0: nosotros ya estamos en tiempo de análisis. Lo más importante que ha ocurrido durante las últimas 24 horas nos lo trae, como siempre, nuestro compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
0: ¿Qué tal van las cosas? Pues trabajando duro. A <risa> ver si levantamos este país. Alguien tiene que trabajar. Que decía que alguien tiene que trabajar. Bueno, en fin, ¿cómo están los, cómo están los temas hoy? Bueno, yo creo que uno de los asuntos, me imagino, importantes que nos traes esta mañana, es el CIS, ¿no?
1: Sí, una noticia surrealista, pero no por ello deja de, de sorprender. Eh, el CIS, en su barómetro de septiembre, a contracorriente de todas las encuestas, da al PSOE una ventaja casi sideral de nueve puntos, casi nueve puntos respecto al Partido Popular, ¿no? Ajá. Unos datos sorprendentes, aunque la verdad que viendo últimamente las encuestas del CIS, pues eh, creo que a nadie extrañan, ¿no? Eh, unos datos donde, además, eh, colocan a, a ciudadanos prácticamente con el 10% de los votos, ¿no? Una cifra que ninguna encuesta, ninguna, absolutamente ninguna, eh, recoge. Y, además, en este barómetro eh, se eliminan todas las preguntas sobre la gestión de, del Gobierno. Y, por último, en este barómetro, además, se señala que la preocupación ciudadana por el, la subida del precio de la luz es apenas un 3%, algo que creo que que demuestra que estas encuestas del CIS pues eh, son como son y muchos sociólogos y expertos en ciencia política en las redes sociales están pidiendo disculpas por pertenecer pues a la misma área que los que realizan esta bendita encuesta.
0: Ya te digo, bueno pero tampoco viene de ahora, porque siempre hemos venido sufriendo un poco estos desfases ¿no? de opinión que ha tenido el CIS.
1: Sí, todas las encuestas de los diferentes medios de comunicación de los últimos meses o dan una amplia ventaja al Partido Popular o eh, más o menos eh, se igualan las fuerzas. Pero, curiosamente, la encuesta del CIS de Tezanos, pues siempre, en los momentos más duros, siempre da ventajas que creo que no se corresponden eh, con la realidad al partido que gobierna y al partido eh, que creo eh, domina completamente eh, el centro de investigaciones sociológicas.
0: En fin, otro de los temas del día ha sido este.
2: Pero me viene a dar lecciones de gestión alguien que no ha gestionado absolutamente... Nada en toda su vida. Ni política, ni sanitaria. Cero gestión. Me habla de hipocresía una persona que ha tenido que votar por correo para no dar la cara ante los medios y decir que está viviendo en un barrio y en unas circunstancias que todos se alejan del discurso que luego dice defender. Y con el asquillo que le tuvo que dar, se tuvo que sentar entre populachos a tomarse, sí, esos bocadillos saoneros que se toma la gente que no tiene recursos. La que ha estado alentando y desde luego no ha criticado el acoso sistemático contra un hospital público como Elizabeth Zendal y luego usted viene a dar lecciones de sanitaria. Y sobre todo, ¿sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir, que un día se presenta a Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda cabía. Mira, proyecto interior bruto que ha crecido de manera histórica, la natalidad y sobre todo políticas ambientales y a favor de la vida y la creación de empleo y de las clases medias es lo que a mí me preocupa y lo que le preocupa a usted prácticamente es poco.
0: Bueno, la señora Ayuso en uno de sus de sus momentos ya ya conocidos, ¿no? Ayuso en estado
1: puro, ¿eh? Le encanta el cuerpo a cuerpo, le encanta eh, entablar pues las críticas y los debates más más eh, profundos con, con el oponente político en esta en este caso con la eh, con la candidata y ahora pues de, jefa de Más Madrid y, y esto además eh, demuestra cómo ella pues se siente segura, se siente eh, apoyada por la población como se le mostró en las últimas elecciones y además que utiliza un lenguaje muy directo, muy popular que creo que conecta con amplias capas de la población, capas de clase media alta pero también eh, capas de las clases eh, medias y bajas que ven muchas veces como esta izquierda, eh, caviar pues representa más eh, temas etéreos que no interesan al, co al común de los mortales y se dejan atrás pues los verdaderos problemas que afectan al día a día de los trabajadores, inseguridad, pobreza y desigualdad.
0: Bueno, yo creo que alguien tenía que analizar un poquito por qué esa popularidad de Ayuso. Además, yo creo que tendría que hacerlo en el PP, que es, que es donde más les interesa, sobre todo porque ahora están abriendo una guerra que no, de, no debiera de existir, Sergio.
1: Claro, y además es que vemos que, que la estrategia política... Eh, desde hace tiempo de Ayuso y su grupo ¿no? de, de trabajo en la Comunidad de Madrid va por esta dirección, un discurso muy directo, muy cercano eh, que, no es, eh, que, que no esconde ningún tema, que no se eh, aparta de ninguna polémica que busca, como he dicho antes, el cuerpo a cuerpo todo lo contrario que la dirección del PP y otros varones que son mucho más políticamente correctos y que realmente pues luego sus críticas a, al gobierno pues quedan un poco o, como muy técnica como muy encorsetadas, y Ayuso obviamente es un verso libre que sabe perfectamente cómo atacar y cuándo atacar.
0: Bueno, se han encargado de internacionalizar el conflicto, entre comillas, desde el separatismo de Cataluña. Se han ido ni más ni menos que a The New York Times y allí Aragonés ha dicho que quiere explorar una ley para legalizar un referéndum.
1: Por tanto, otra noticia surrealista. Eh, ¿De qué hablaron ...Pere Aragonés y, y Pedro Sánchez... ...si este señor ahora... En, ...en el periódico norteamericano... ...se descuelga diciendo... ...que quiere una ley... ...y obviamente una ley pactada con el gobierno central... ...para poder crear... ...para poder celebrar... ...un referéndum... ...para la secesión de Cataluña ¿no? Por tanto... Eh, ...tanta foto... ...tanta... ...genuflexión ante la bandera catalana... ...del presidente del gobierno... ...y tantas palabras... Eh, ...bonitas pero huecas... Eh, ...¿para qué? ¿Para qué? Al final... O es un diálogo de sordos, como dijimos en otra ocasión, o nos falta información de lo que realmente le interesa al Gobierno de Cataluña y al Gobierno de España. Obviamente, el Gobierno de Cataluña va a seguir, eh, aunque no pueda realizarlo y aunque tenga cada vez menos apoyo, va a seguir con su sueño del referéndum y de la República Catalana. Pero la pregunta sería: ¿por qué se sienta en la mesa el Gobierno de España y de qué pretende hablar cuando eh, a nivel internacional ya están recogiendo la postura maximalista? y del gobierno de la Generalitat de Cataluña.
0: Bueno, y acabamos si te parece por hoy, nos vamos hasta las islas, vámonos hasta Mallorca porque ha habido un golpe policial contra la prostitución de menores, la mayoría tuteladas, ya antes habíamos oído hablar de esto.
1: Sin más surrealismo porque llueve sobremojado eh, hace unos años saltó a la palestra la polémica de que menores eh, tuteladas por los servicios sociales de las Islas Baleares pues estaban siendo pues prostituidas en un mercado casi casi libre, ¿no? Se hicieron las denuncias contra Mónica Olte y su gobierno, eh, contra eh, los eh, socios de Podemos en, en, en la región balear, y al final pues nadie quiso decir nada, los jueces se inhibieron y estas chicas pues acabaron como acabaron. Y de nuevo, de nuevo, eh, 14 chicas que estaban tuteladas por el, el Instituto Mallorquín de, de Asuntos Sociales han sido pues eh, detenidas, o en este caso han sido salvadas de una red de prostitución de menores que vuelve a demostrar que en este país a veces casi todo está permitido o muchas personas hacen la vista gorda hasta que y la policía pues no tiene más obligación que desvelar lo que está pasando.
0: En fin, que bueno, ha sido una, una mañana completa, don Sergio, un poco, como decía aquel, un poquito de todo. De todas formas, bueno, ahí nos está quedando un país, yo siempre lo digo, ¿eh? nos está quedando un país muy bonito.
1: ¿eh? Precioso.
0: <risa> bueno, mañana repetimos. Venga, hasta mañana, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo.